0: Los conceptos, fenómenos y la sociedad se encuentran en constante transformación y dejar de lado las discusiones para entenderlos no es viable.
1: En charlas líquidas abordamos esos temas que todos quieren hablar.
2: Síguenos para unirse a estas charlas en Twitter, Facebook e Instagram como charlas líquidas.
0: más a este subpodcast Charlas Líquidas. Hoy traemos un tema muy interesante, pero sobre todo la invitada. Es nuestra primera invitada que no forma parte del de círculo de científicos sociales, lo cual me parece muy interesante y creo que va a hacer eh, que este podcast tenga pues una... Visión más amplia sobre el tema. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
2: Así es, y más con un tema como, como el que tenemos en manos, ¿no? El racismo, eh, espacio, el clasismo. Que aunque puedan haber algunas dificultades a la hora de definir estos dos conceptos, incluso podríamos referirnos a la raíz de ello en otra ciencia, ¿no? En otra disciplina como es la biología. Y cosas como la raza que su tratamiento todavía sigue siendo siendo un poco problemático aún persiste ¿no? en la cabeza de, de muchas sociedades pero sí, vamos a ayudarnos en esclarecer este asunto y abrirnos paso adelante
1: ¿cómo estás, Oro? Hola. Hola Laura Sad Hola KitKarro Magno Hola Sharon, eh, bienvenida Como lo dice KitKarro Magno precisamente eh, estos dos conceptos que manejamos ahora, racismo, clasismo eh, pueden ser vistas, digamos, desde las ciencias sociales de distintas formas Pero también, digamos, desde la biología nos puede dar eh, una una nueva visión también de, de estos conceptos Y bueno, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no nos comienzas diciendo, Sharon, cómo ves a la biología en, en cuanto a estos conceptos? ¿O, o ¿tú, qué, tú qué piensas cuando escuchas racismo y clasismo?
3: buena hola, <ríe> qué gusto y qué emoción estar aquí Gracias por la invitación. ¿Cómo empezar este tema tan complejo que aparentemente sigue permeando nuestra sociedad? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde más está pues marcado las diferencias socioeconómicas, ¿no? De diferentes estratos. Mm, verlo desde perspectiva biológica, pues creo que no cambia mucho. O sea, todos nos centramos en la misma sociedad pero el, el verla biológicamente no, pues sí, no, es, no es distinto, aparentemente para mí. Pero de la clase pasada que tuve hace poco, mencionaron cómo veíamos a México desde una esfera multicultural. Si realmente consideramos que nuestro país es una nación multicultural, ¿y por qué denominamos así a México? Y pues creo que muchos lo hemos asociado porque es diverso ¿no? en cuanto a culturas, en cuanto a tradiciones pero realmente ustedes consideran que México es multicultural?
2: Quizá sobre papel <risa> quizá nada más en las representaciones internacionales del país pero la realidad que se ven o digamos que expresan muchas de las personas que viven en este país es otra, ¿no? Es, la inconformidad, de, o bueno, no solo la inconformidad, sino también el trabajo de ser de un color de piel, de una raza, bueno, no una un específico, pero sí de una etnia en específico, el, la lengua que hables, ¿no? que determina de dónde, de dónde es que vienes. Ese tipo de cosas van uniendo y hundiendo y hundiendo muchas de las esperanzas que estas personas intentan abrirse paso. ¿no? Y, es bastante incongruente el, el decir que es multicultural, bueno, la, desde las ideologías que, que se podrían decir a ah, que lo practiquen. ¿no?
0: Pues yo creo que tendríamos que destacar como la diferenciación entre diversidad cultural y multiculturalismo y las implicaciones que tiene esto de, dentro de su definición, ¿no? porque hay autores desde las ciencias sociales que consideran que sí existe el multiculturalismo, pero no tal vez como lo entiende el resto de la gente, sino más bien desde una posición de gestión hacia la misma diversidad para defender el fenómeno de la diversidad cultural. Entonces es como esa posición desde lo político tal vez, para gestionar esta diversidad, entenderla y... E intentar resolver los problemas sociales que, que resultan, ¿no? Estas fricciones o tensiones cuando pones a convivir a, a personas de diferentes orígenes étnicos.
3: Pero también creo que el problema viene desde de dónde proviene esta jerarquización, o sea, ¿no? De un punto, de un centro para todo el, para el resto del país. Pues hablas
2: de, sí. Sí. como la idea colonizadora, ¿no? De.. De una preponderancia de estos colores eh, claros, de esta como de esta jerarquización de la sociedad en un sentido eh, quizá eurocentrista, occidentalista, sí, ¿no? Exacto,
3: porque es como no como en encontrarnos estos términos de la otra vez escuché afro-mexicanos o afrodescendientes. Que es ah, como los sí. ven desde el centro, de acá, y de cómo tú lo debes de llamar. Pero realmente nosotros. Desde acá nunca nos hemos preguntado cómo quisieran ellos que fueran vistos. Realmente ellos quieren ser afrodependientes nada más o afromexicanos. No les gustaría ser reconocidos por otro aspecto. Porque siempre tenemos que, o sea, como que tender a vernos ajenos a ellos o, sea, o diferentes.
2: Creo que eso es uno de los este, problemáticas, ¿no? A la hora de eh, englobar todo el espectro nacional de un solo país. ...y que puedan decir, ah, claro, pues, este, todos nosotros somos mexicanos, pero en realidad hay bastantes... ...o sea, en, en el pasado, en la historia de México, se puede ver que en los estados como hasta en Texas... ...había como un, una inconformidad absoluta en pertenecer a México, ¿no? Y yo creo que aún así estemos en, en los estratos más centralizados, quiero quiere decir, en las urbes que representan la Ciudad de México... Como Guanajuato, que Guanajuato Guadalajara, este, Monterrey o Ciudad de México. Eh, fuera de estos y en cada uno de estos grupos étnicos también hay diferentes inconformidades a la hora de pertenecer o no. Es como una especie de balanza entre la colectividad y el individualismo, ¿no? O sea, hay una fuerte lucha al respecto. Pero yo creo que es bastante de la identidad que uno se puede llegar a jugar cuando. Pues nacen de estos entornos. Pues yo los normaría de esa forma, principalmente, porque hay una. O sea, la etnia es un concepto que ofrecen los antropólogos en lugar de razas para designar a este tipo de, de especificación cultural y que, vaya, con esto acompañan tradiciones, con esto acompañan diferentes familias o generaciones, ¿no? pero que todos tienen como algo en común y aunque o sea la raza antes lo que te... Corrígeme si estoy mal, ¿no? pero en el concepto eh, biologicista hablaban de la raza como una preponderancia más en lo genético cuando los antropólogos al eh, bajar esta preponderancia desde lo genético también incluyeron factores como los ambientales o la relatividad cultural, que el hecho de estar una, un grupo étnico cerca del otro, ¿no? Y es los roces o simplemente los trabajos que se puedan acoplar entre estos dos grupos étnicos.
3: Sí, pero igual bueno, tenemos también como, los conocemos como pueblos indígenas, ¿no? Claro. Ya que asociamos a los pueblos indígenas casi siempre a una comunidad, ¿no? Pues humilde. La otra vez estaba, no sé dónde vi un meme, donde decía, entre más jodido esté el pueblo, más pueblo mágico es. Entonces, híjole, empezamos a caer en un, pues en, en clasificar a las personas y de dónde vienen, ¿no? De dónde, dónde viven por sus atractivos culturales.
2: Es una romantización de la, no quisiera llamarle miseria, pero es incluso lo que ha quedado como en, en, en el recorrido ¿no? de, de este país, como que está arrebatamiento de tierras, de lagos, a diferentes este, grupos indígenas
1: este, con el gobierno. Sí, bueno yo pienso que en esta idea de, de racismo y clasismo que se manejan, eh, bueno que maneja eh, Sharon hasta ahorita, es una es una idea de como de, de descalificación del otro. Entonces se ve constantemente esta esta idea de superioridad sobre los demás. Pero digamos, en esta diferenciación por clases o, o por razas, eh, también existen identificaciones que, que los mismos individuos las hacen, se hacen sentir pertenecientes a estas, a estas comunidades, o a estas clases, o a estas razas. ¿no? en donde ellos mismos se autonombran de cierta forma, y su forma de desarrollo eh, también es diferente a la nuestra, ¿no? en, esta, en esta concepción de que vemos a los pueblos este, indígenas o, 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 a los pueblos, o a los distintos pueblos étnicos, según la antropología, con, con menor desarrollo. Pero lo vemos con menor desarrollo porque se encuentran fuera de la esfera en la que nosotros nos encontramos desarrollando. Y constantemente, eh, en la discusión que se da, digamos, en ciencias sociales, es que tal vez ellos están desarrollados de acuerdo a su, a su forma de organización. ¿No? Porque existen diferentes formas de organización. Y lo vemos, eh, el ejemplo claro aquí en México: tenemos dos polos, ¿no? Uno en Michoacán, en Cherán que es un, un pueblo que tiene su autogobierno, eh, que se consideran ellos mismos indígenas y defienden ellos mismos sus tierras, en el cual ellos no quieren pertenecer de ninguna forma, ya sea la forma de organización política y económica y social que tiene el país. Y también encontramos a N ¿no? en Chiapas y a las distintas del Congreso Nacional Indígena, ¿no? en donde ellos mismos no se identifican como indígenas y, y pueblos o pueblos étnicos en el cual ellos a partir de esta autoidentificación incluso con el idioma español ellos son capaces de nombrar a su a su mundo eh, a través de lo que de la percepción que ellos tienen ¿no? entonces a veces digamos en cuanto a la en cuanto al concepto de clasismo eh, no es que sea algo de una, una constante disputa de ser superior a ti sino que es algo histórico que se va dando ¿no? en el cual eh, también digamos las clases sociales existentes eh, ya sean a, a alta media y baja o lo, como se les quiera llamar burgueses proletarios etcétera estas clases son conformadas históricamente ¿no? y eh, tratar de negar su existencia es como tratar de negar la misma la misma historia que nos llevó a este punto ¿no? es pues, bueno no sé qué piensan ustedes respecto a esto
0: pues sí o sea esta posición etnocentrista de idea de superioridad o inferioridad intelectual de una raza con respecto a otra, pues eh, cobra sentido cuando lo analizas de forma histórica como también resultado de cómo entendemos al mundo capitalista ¿no? a partir del dinero de la economía, porque las mayorías fueron las que hicieron posible que hoy se pueda decir que los blancos son los que tienen dinero y los que no son blancos no, y entonces se de, de ahí sale no, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, eh, pero pues tiene, tiene una carga histórica muy fuerte, no y este discurso eh, etnocentrista que nos permite observar a los otros, pues es una condición que parece inherente a, a la propia humanidad, porque necesitamos un punto desde donde observar y cuál es ese punto desde donde observo, desde dónde estoy yo, desde cómo yo vivo, desde cómo aprendí a, a experimentar las cosas ¿no? y cuando se me presenta una diferencia cultural o, o, un, o una identidad diferente en la cual claramente yo no me identifico porque yo no soy parte de ese grupo, lo puedo considerar como salvaje por esa propia diversidad cultural ¿no? entonces a veces eh, nuestra posición o nuestras ideas las tomamos como universales y ahí es cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque se nos presenta otro o la otra edad que parece salvaje. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo hago, como yo lo hago, o no ve lo que yo veo. Y esta cuestión de, de ver de forma valorativa o positiva la naturaleza o la naturalidad con la que nosotros experimentamos, porque también hay que destacar la diferencia entre conceptos de una disciplina a otra, ¿no? Nosotros, al menos yo entiendo cuando hablas de naturaleza, de cómo naturalizamos las cosas por nuestra propia experiencia. Entonces, esto eh, nos hace ver lo que nosotros naturalizamos como lo correcto. Entonces, si alguien no no actúa de acuerdo a nuestra propia naturaleza por sus diferencias culturales, como que no sabemos exactamente cómo definirlo a pesar de que nos encontremos en un tiempo y espacio similar, o sea, mmm, viendo desde la posición de las de los valores y las creencias al otro, a veces lo vemos como con miedo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque no entendemos esta, esta diferencia y muchas veces eh, hay una reacción violenta hacia lo hacia lo otro.
3: Sí, justamente, o sea, no quiero verlo de forma violenta, pero siento que en el caso de nuestro país siempre el que está por, por encima tiende a aprovecharse, ¿no? del más necesitado, a ver si, sí. no sé cómo decirlo de otra forma. Y justamente también entra esta problemática, ¿no? En donde las personas piden y exigen a las que no tienen los mismos recursos que ellos, que por favor ya dejen de tener hijos porque no, pues porque no, no deben, o sea, porque si no tienen dinero, ¿y en qué momento? Ellos decidieron quitarle ese derecho ¿no? De, ten, de darle vida a otro ser humano O sea, solamente porque no tienen los mismos recursos Es, híjole, eso es una gran controversia Que en un punto yo también pensaba lo mismo Y decía, pero sí, es que no entiendo Por qué se ponen a tener hijos Si no tienen, pues, varo, ¿no? Para mantenerlo Hasta que igual Durante toda la carrera caí en cuenta que está mal Porque le estoy quitando el derecho A las demás personas de, pues, de procrear y creo que muchas de estas personas, o sea, este pensamiento sigue pues siendo válido para la mayoría de estas clases sociales altas y no, no sé si quieren ver, añadir algo. Pues yo creo que más allá de
0: darle la oportunidad o el derecho o no de procrear, también hay que ponerse en esta posición de privilegio que tenemos en cuanto a educación sexual. ¿Por qué? Porque... Muchas personas ni siquiera, o sea, la cantidad de mujeres que existe que tienen relaciones sexuales y no es con un fin de placer, es impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen la educación sexual. Entonces, ¿cómo vas a ir a decirle a alguien que no tenga hijos cuando ni siquiera sabe tal vez qué está pasando o cómo funciona su cuerpo? Porque hay muchas personas que no saben qué tienen ahí abajo. Nunca han puesto un espejo para verse, nunca se han tocado por conocerse y por placer es como sucedió ¿por qué? porque pasan las cosas porque así es para muchas personas y en, si hablamos como en porcentajes en México es impresionante la cantidad de personas que no tienen la oportunidad de tener una educación y mucho menos una educación sexual.
3: Sí, pues también justamente como pasó en una comunidad de guerrero, ¿no? que eh, iban a ver a las a las mujeres y les hacían una revisión, pero realmente lo que les hacían era implantarles el you sin su consentimiento, porque pues pensaban que ya era casi casi los consideraban como plaga porque no tenían recursos para mantenerlos. Sí, híjole, porque al final su argumento era que el gobierno tenía que mantenerlos, pero realmente, ¿quién les brindaba esa educación sexual? Como tú lo comentas, ¿no? Entonces, ¿qué hace más falta, ¿no? ¿Educación sexual o.?
2: Okay. Yo creo que sí hay eh, bastante abuso en ese sentido, no hay una relación demasiado vertical de arriba a abajo sobre cómo pensar, cómo decir, o, o qué hacer, y sí es cierto de que, bueno, quizá nosotros tengamos acceso a la educación sexual, eh, o, o incluso a una educación sexual que se lleve de otras formas en esos otros okay. lugares, pero al menos se rigen bajo otras lógicas que en, nuestro, en nuestra realidad no, o sea, no nos brindan ciertas soluciones el hecho de crear una familia o, y empezar a, a crear esos patrimonios, ¿no? ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido sí si hay... Eh, ahí es donde creo que aplica bastante el, el concepto clasista, ¿no? acerca de el hacer de las clases como una especie de, de deber ser y que va, busquen a, a estas poblaciones como, como el grupo de personas para vaya como mejorar por así decirlo es este este tipo de meme de, dice ah el tipo blanco la chica blanca le dice cómo vivir a los pobres es, es bastante obvio que Va a tener estas como incongruencias de no ten, no tengan hijos o no, no echen la hueva tanto, cuando en realidad los mitos acerca de la pobreza tienen, ajá, tienen que ver con otra cosa. Son completamente contrarios incluso.
0: ni lo mencionábamos en el episodio de la meritocracia, ¿no? O sea, cuando llega un blanco y te dice, el pobre es pobre porque quiere, ¿qué? ¿Sí te puesto a ver cómo está conformada la sociedad y el sistema capitalista?
3: No, aparte si sí superan que la mejor genética, si es que hablamos de etnias, pues desde un no sé, aspecto histológico, pues sí, histórico, pues la mejor genética es la afro. Pues la afro, o sea, pues sus genes son los más fuertes y son los que más resisten. En comparación con varios argentinos que también se creen la gran cosa por ser blancos y por... Incluso la otra vez vi que estaban haciendo un estudio que entre más grande tenía la nariz, más puro eran y yo como... <risas> ¡Qué monio. Soy la más impura de todas.
0: ¡Sangre sucia! ¿De dónde,
3: de dónde viene esta idealización, no? De entre más blanco, entre más alto eres mejor, ¿por qué? Pues justamente, ¿no? Como bien mencionaba Carlo Magno es de una historia que no podemos negar, y como se ha construido poco a poco, y de las colonizaciones que llegaron pero también olvidamos los orígenes, ¿no? Y que pues de los principales que como sapiens sapiens, que no de uno fueron los
1: los africanos. Pues sí, bueno, digamos, en este reconocimiento histórico eh, necesario para saber que, digamos, esta división por razas o clases eh, o diferencias este, biológicas que ya nos mencionaba Sharon en cuanto al tipo de genes dominantes eh, u otros, está también, digamos, esta concepción en la cual uno se aprovecha, digamos, de, la, eh, de esa construcción histórica, ¿no? De, la, de las clases o de las o de las razas, en el cual, pues uno se aprovecha, ¿no? De decir, pues yo tengo esta superioridad por X o Y cosa, ¿no? Eso es una construcción cultural de esta edad de esta superioridad. Eh, ya lo se mencionaba ya en episodios anteriores, ¿no? En donde estas diferencias existentes son, son culturales, no, no necesariamente biológicas, eh, porque. Entonces biológicamente pues, todos somos expuestos a igual a, a todo tipo de, de desgracias, ¿no? a todo tipo de fenómenos eh, naturales o sociales, eh, la, el riesgo de exposición es el mismo. ¿no? Ya después viene otras cosas ¿no? que vendrían lo que se denominaría o yo denominaría este privilegios de clase. ¿no? en donde las personas dependiendo de la clase a la que pertenecen tienen acceso a ciertas cosas, ¿no? en este caso como ya mencionaban tienen acceso eh, las personas digamos, de clase media alta más posibilidad de acceder a una educación sexual o acceder a, a información ¿no? que otros no tienen eh, y también en estos, eh, precisamente esos privilegios de clase son los que ayudan a esta construcción cultural de, de superioridad sobre los demás pero no solamente se queda, digamos, en esta construcción de, de clases, sino que trasciende un poco más, ¿no? Como ya ¿no? como en el, en el título de este de este episodio, eh, trasciende hacia el racismo también, ¿no? En donde lo vemos en, la, en las distintas culturas o religiones y el ejemplo más más presente que tenemos ahora, digamos, fuera de México sería en, en Israel, ¿no? Donde esta constante disputa en Palestina entre palestinos e israelíes entre una, una religión o una cultura dominante, de ver cuál es la que tiene la razón en este aspecto, quién tiene más acceso a la sabiduría divina, o quién tiene la razón respecto a estas a estas creencias, pues eso empieza a generar una, una diferencia entre estos y los lleva al conflicto, ¿no? Eh, un conflicto eh, armado y, y que todavía se atreven a han nombrado algunos como, como justicia histórica porque los israelíes este formaron su, su historia su historia religiosa se encuentra ahí pero también la de los palestinos ¿no? pero eh, precisamente es esa construcción cultural lo que va lleva a esas a esos problemas ¿no? de racismo de, de clasismo porque de otra de otra forma eh, esta, esta idea de superioridad no se podría sostener. ¿no? De, tal vez se podría sostener en un, en un solo individuo en el cual este se sienta el, el centro del universo y quiera decir que es superior a los demás, pero la, este único individuo no debería de afectar ¿no? a, al conglomerado social. En cuanto a ejemplos aquí en México y, y regresando un poco a esta idea inicial de multiculturalidad, también hay que entender que para conformar ciertos grupos eh, de identificación étnicos, eh, indígenas o pertenecientes a una sociedad o una clase, existe también esta, esa cierta pertenencia de territorio. ¿no? Y al ser México, digo yo, siento un territorio amplio, eh, no podemos identificarnos de la misma forma que, digamos, en, en Veracruz, que tienen un territorio... Eh, su territorio es ampliamente costero y sus, digamos, y sus acciones, su, su vida diaria la llevan diferente a nosotros que vivimos acá en, en ciudad, eh, a, la, a la que ellos llevan, ¿no? Entonces ellos se identifican de diferente forma. Sus acciones son, este, su cultura va más enfocada, digamos, hacia el territorio en el que ellos viven y la forma en que ellos se identifican es diferente. podemos pertenecer, digamos, a este amplio territorio que llamamos México. ...pero también eh, no podemos negar ¿no? Est estos distintos territorios y distintas culturas... no ...que históricamente también, eh, reconociendo esta parte de la historia... Eh, ...su conformación es diferente, ¿no? este Los pueblos este, indígenas que se encontraban anteriores a la conquista en este lugar... Eh, ...son diferentes, ¿no? Encontramos allí eh, a Tajín, en Veracruz, acá los mayas en la parte de la península de, y de Yucatán aquí, este, a los, a los mexicas, y así, ¿no?, en todo el territorio, eh, en Oaxaca, en Izables, es una, es una, es un territorio, ¿no?, con amplios grupos, este, indígenas, que cada uno tiene su propia historia y se identifica de diferente forma, y, bueno, de decir, que por pertenecer, digamos, a un solo, a un solo país, en este caso, México, o incluso, si ya sea el país más pequeño, ¿no?, vayamos a, no, no sé cuál sea el más pequeño ahorita pero si me viene a mi mente no mónaco o, o, o la isla de montserrat esos países pequeños que independientemente de que sean territorios pequeños eh, la conformación la identificación que ellos tienen puede ser distinta no ya, ya no sólo hablemos de de territorio sino como ya lo mencionábamos también de religiones no creencias religiosas no Uno puede ser este cristiano guadalupano nada más budista etcétera y esto enriquece culturalmente a la, a la sociedad lo cual lleva a que sea a que se convierta en una sociedad multicultural que si bien esta sociedad multicultural es llamada este méxico también es diferente a estas otras sociedades ¿no? de, de estados unidos europa digamos en Europa pues también eh, España está España Alemania Francia que son diferentes y pero que también llamamos este Europa no como una sola identificación por el territorio en el que se encuentran compartiendo
3: ahora que lo mencionas para mí es muy curioso cómo a veces las personas pues también ponen a ciertos grupos por sus creencias tenemos el claro ejemplo de, de los guadalupanos o de los creyentes de San Judas Tadeo, o incluso de la Santa Muerte, ¿no? que son definidos como los asaltantes o los más pobres, que igual lo podemos asociar con la educación. Por ejemplo, el 12 de diciembre que es como, es que estos, estas personas vienen y nada más tiran basura porque no tienen educación. Pero pues también hay personas de estratos sociales más altos que son fervientes a más no poder, o sea, um, <ríe> yo me enteré de, de una persona que trabajaba con un empresario de Televisa y el güey era súper creyente de, no me acuerdo qué virgen de Israel, el chiste es que esta persona hasta le construyó una capilla en su casa de mármol y de todo, no sé, todo un show y todos los años se iba con toda su familia Israel a, pues a donde está la imagen. Entonces es también esta discrepancia ¿no? que hay en.. que a veces solemos hacer entre las personas que creen y no creen. Eso a mí me llama mucho la atención y, y muchas veces le he preguntado a Laura Asad en qué consiste, en qué consiste estas diferencias de, pues sí, de ver a las personas que creen ¿Y por qué siempre lo, nos vamos por un estrato social-económico?
2: que sí, a mí me impresiona bastante el fenómeno religioso. Quiero decir, no, no voy a hacer el logro para, para responder la pregunta ya formulada. Pero, sinceramente, desde que pierdo este, llamémosle monopolio de la creencia por parte de la iglesia y todo el mundo empieza a creer o a sacar más en religiones o creencias al respecto, te puedes encontrar, como tú dices, ¿no?, en San Juan de Tadeo, en la Santa Muerte o incluso en el norte, creyentes que tengan estatuas de Malverde, este icónico personaje del narco. Estas quizá no eh, religiones tan fehacientes en una, en una fe religiosa, ¿sabes?, en una, en una creencia así, pero sí en un culto como es el narco, pues ha llegado ha llegado a ser un fenómeno bastante problemático en otro país ¿no? además, de, además de que es bastante icónico por alguna manera y siempre aquí. O sea, ahorita mismo hay bastantes producciones alrededor de ese tema el otro caso eh, lo que mencionaba eh, ahora al respecto de esta quizá no como consecuencia del del clasismo sea el racismo, pero que sin duda esta discriminación que pueda tener incluso dentro de un mismo grupo étnico o porque, lo vuelvo a decir, hay un horror entre grupos étnicos que conviven lo suficientemente cerca como para eh, estar al contacto, eh, es el claro ejemplo de, por ejemplo, de Ruanda y la, la masacre que sucede en ese país africano, ¿no? Al conformarse de tres tribus, una de ellas eh, rehace, digamos que a través del sistema eh, de vasallaje, ¿no? muy de la, edad, de, de la edad media, se hacen con el poder un poco más jerarquizado y pues tienen, digamos que opciones a empleos o a puestos más importantes que simplemente ser obreros en ese tipo de, de, ese tipo de ciudad. Obviamente eso llega a agudizarse más con la llegada de la corona belga y como que el, el apoyo para el otro sector, o sea, el otro tribu que también convive junto con Ruanda el, el que manda y el que presidencia. Entonces, vaya, fue como que en, en, esa, en esa época como que casi casi tomaron los machetes y empezaron a matar a, a, a la otra tribu cosa que se podría clasificar como un genocidio perfectamente un genocidio que escaló desde las indiferencias de clase y las inconformidades a la hora de decir oye ¿por qué tanta miseria tenemos o acumulamos generalmente como tribu y ustedes no y ustedes se llevan lo poco que genera este país de Ruanda para ustedes entonces en, eh, aquí vemos que en el tema de raza quizá no haya diferentes, o sea, diferencias tan notables, pero conforme a lo étnico, o sea, a, lo, a las formas de pensar y a las formas de tratar a tu gente en comunidad, eso fue lo que eh, más que nada que alejó y empezó a agudizar esta,
1: este espectro de odio. Bueno, pensando ¿no? en, esta, en estas ideas de por qué siempre se ve de una forma económica no, en cuanto a a la diferencia de racismo, no, pero bueno ahorita di unos ejemplos ¿no? también de que se da a partir de creencias religiosas o como ya lo mencionaba aquí, el carro Magno en la situación de Ruanda por, por una por una posición este eh, política eh, bueno, en este política y social privilegiada para tener acceso a ciertas a ciertos beneficios esta idea de, de racismo eh, también se encuentra ligada a la idea de desarrollo ¿No? Eh, lo vemos desde la digamos desde la, de, de la llegada de los europeos a África o desde la, desde la conquista en aquí, aquí en América efectivamente eh, el clasismo y el racismo vienen precisamente desde una, desde una idea eurocéntrica porque se pensaba desde, desde Europa que ellos eran el desarrollo y el progreso que se debía de tener ¿no? Entonces, al momento en que se encuentran esas otras comunidades en África, en, en América, que tienen una idea de desarrollo y de civilización completamente distinta a la que ellos tienen, chocan, ¿no? Y dicen, es pues que son incivilizados porque no tienen el mismo progreso que nosotros, no tienen las mismas este, máquinas que nosotros ya creamos, ¿no? Eh, por eso son este, incivilizados y son inferiores a nosotros, ¿no? Y desde aquí, desde esta... Eh, visión del otro como, como inferior porque la única forma aceptable de civilización es la es la mía entonces empieza aquí a generar a gestarse este problema todavía más de raíz digo yo creo que en este en este problema de racismo es precisamente ¿no? que que principalmente vemos esos problemas de clasismo y de racismo a partir desde una desde un sector económico porque la idea de desarrollo y de civilización viene aunada a este crecimiento económico eh, en el cual pues siempre está estamos en constante competencia no de decir de, tenemos el mejor producto interno bruto vengan a invertir en nuestro país etcétera etcétera estamos constantemente no viendo de decir ah pues México ya conforma ahora en el nuevo, nuevo tratado ¿no? de, de América del Norte lo llamado Temec. Eh, o que, o cuando se le estaba invitando ¿no? a México también a formar en este, de acuerdo, no acuerdo del nombre exacto, en este tratado del de Océano Transatlántico ¿no? que iba a formar junto con Europa y, pues, y algunos países de, de África, pero constantemente, ¿no? Está esta idea de, de desarrollo, de civilización. De, de llegar a el que tenga el mejor desarrollo tecnológico va a ser el que más avanzado va a estar y va a ser superior a los demás eh, es, es esta idea ¿no? la que siento que genera este, este problema de racismo y en esta carga histórica como vemos en el caso de, de Estados Unidos ahora no que está este este movimiento de Black Lives Matter en donde se está repuntando no ahora esta diferencia social de las personas negras eh, que son este asesinadas injustamente por la policía etcétera precisamente por esta carga histórica más que nada que fue que va enfocada hacia esto ahora ya más que nada es una es una construcción cultural como ya lo mencionaba antes pero bueno no sé qué opinas tú Sharon desde esta perspectiva que tienes, ¿cómo ves estos casos ¿no? de, en Estados Unidos que se están dando ahora ¿no? sobre problemas de racismo con las personas este, afrodescendientes o, o personas eh, negras?
3: Jale, para mí sí fue complicado porque nunca hubo un verdadero cambio ¿no? de, en cuanto a razas blancas y negras en Estados Unidos Considero que siempre fue permanente, pero esta vez pues hubo más alboroto porque ya no hubo silencio, como siempre lo pues siempre ha habido. O igual aquí en México, que muchas etnias, muchos pueblos, no se han dejado de, del Estado, de. Pues, pues, sí, se han dejado, ¿no? Que se aprovechen de ello. Sobre Estados Unidos no, no sé, no sé cómo ver ese país. Me es muy complicado. No verlo desde el punto pues, del capitalismo. Y que son ellos, ¿no? Como uno de los más fuertes orígenes del, pues, sí, justamente de esta idea. Y no sé, ver el racismo desde ahí es.. Pues no sé, sigue.. sigue habiendo. O sea, lo, lo seguimos viendo en las películas. O sea, actualmente ahorita las promociones han incrementado y tratan de ser.. Tratan como dicen de.. Ay no, no me acuerdo de la palabra. O sea, pero tratan de ser. Tratan de unir como a todos. Tratan de ser inclusivos, pero se nota que no. Ajá. Igual como en México, ¿no? Como el caso de Yalitza Alitza que todos así como, güey, pero pues es que ella de decidió escoger este papel, ¿no? Y tú así de. <risa> Híjole, para mí, eh, por ejemplo, ese caso sí fue controversial, muy cañón desde ambos polos, porque no solamente teníamos la perspectiva de, de los directores y de personas que dicen pues es que sí, así es mi, mi sirvienta, o sea, esos son los, son los rasgos ¿no? que todos tenemos. Y por el otro lado las personas que dicen que cómo es que estamos tan acostumbrados a ver a una persona morena sirviendo a otra, pues a una persona blanca. Y cómo es que nos han acostumbrado a eso desde pequeños. Y sí, y también incluso como ya lo mencionaron en la religión, yo me acuerdo que en las, toda mi educación básica fui en escuelas de monjas. Y obviamente había estas representaciones de las pastorelas, donde obviamente a los niños blancos los escogían como los papeles principales, ¿no? Como el ángel, como María y José, y como el niño Dios, y obviamente a ti te dejaban como al. como, como les decían, pues como a los pastores, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Porque pues, a mí siempre, bueno, de lo poco que aprendí de de la religión católica, pues es que Dios no distingue por colores, pero en este caso sí había una distinción muy clara, ¿no? Y ¿Por qué hacer eso? Si ante Dios eres igual, seas negro, seas blanco, seas morado, seas de color que seas. Y es, ay, no sé si es complicado porque justamente seguimos con el mismo modelo educativo, no ha cambiado mucho y seguimos Poniendo publicidad con personas blancas, yo sigo contando los comerciales en los que salen personas morenas en México Y es pues es triste, ¿no? Darte cuenta que seguimos en la misma idea, aunque sigan pasando pues este tipo de casos como el de Yalitza Zaparicio Que... Uy, sí, la festejaron porque salió en un buen de Portavaz, pero pues aún así no, no se le ha dado voz a más personas de una tez morena. Y creo que se nos olvida mucho que, pues, somos mestizos. O sea, literalmente nuestro origen es mestizo y no es blanco. Bueno, no es, así. Pues
2: Demasiada mezcla hay en, en, en México, en todo el territorio. Y, no sé, quizá estos intentos de de representar o de, bueno de presentar los iconos de, de un movimiento en este caso el de Alex aparicio entrar dentro de la industria del cine aunque sea bastante ruidoso en realidad la población indígena la que se percibe no hay bastantes brechas de vaya como que de apoyo que les puedan brindar eh, yo creo que bastante bastante hemos hablado acerca del racismo o de que incluso no puedo haber no podríamos hablar estrictamente o objetivamente de una raza pero yo creo que la palabra racismo es una que se utiliza bastante y en nuestros días dentro de lo político aún más que decir de manera analítica si sí pueda llegar a tener ese peso que la, la palabra pueda impulsar y vaya, o sea, a partir de eso se puede señalar bastantes conductas, bastantes como que reproches a la hora a la, a la inconformidad, ¿no? Ya tenemos esta, esta palabra ya condensada más o menos en burlarse de los White Mexicans como una forma de de burlarse de la de racismo es... a la <risa> inversa. Exacto. Así lo catalogan <ríe> ellos, ¿no?
3: Indígena
2: es
0: como cuando la esposa de este gobernador dijo, es que ustedes no, no han sufrido, a ustedes no se les cayó el celular cuando fueron de vacaciones, ni perdieron su chancla. <ríe> y es como, güey, ¿sí sabes que hay gente que ni siquiera tiene chanclas? <ríe> oh,
3: cuando ponen estos videos, ¿no? Que sufren por algo, que. que tú te burlas, ¿no? Realmente porque... <ríe> Híjole, sí verlo desde otro punto y ¿sale? pues no entrar en su burbuja de privilegios es chistoso. Igual pasó lo mismo con esta persona que golpearon en la combi, ¿no? Que para muchos fue el aplaudir y decir a huevo, de esa clase de personas necesitamos, pero híjole, también tú qué, tú como humano qué tan frustrado. Tenías que haber estado para golpear a ese grado a una persona que tú no sabes tampoco cómo está su situación económica, ¿no? Y es el ponerse a pensar que está muy divertido, pero te pone a pensar la situación en la que de verdad está pasando el país y muchas personas. Y a mí me dio miedo, o sea, la neta es que sí me dio, me dio risa, pero también me dio miedo porque pues es una situación en la que también nosotros podemos estar después de salir de la carrera o no sé. Enfrentarnos a un desempleo Tan marcado como
0: el Que hay en el país Y eso mismo lo mencionábamos en el episodio De el trabajo moderno Por si quieren escuchar
2: Trabajo moderno, vayan a checar ese episodio Tuvimos ahí también Otro invitado
0: ¿Pero qué les parece si, si pasamos Hacia las conclusiones Para ir cerrando el episodio de hoy?
2: Así es, me parece perfecto Yo llevo a dejar algo como que claro al respecto del tema de racismo y clasismo y que vaya ahí bastante extrañeza a la hora de cómo resolver este problema. Porque vaya, aunque sea un fenómeno tan global como el hambre o la pobreza, es un problema que se radica desde las circunstancias en las que se da. Claro, muy bien lo, lo, lo expuso Sharon al decir, bueno, quizá no, no entienda perfectamente cómo Funciona el racismo de Estados Unidos al racismo eh, slash clasismo que se pueda dar aquí y aunque aquí bueno ahí en Estados Unidos haya sido como una eh, vaya como casi casi una limpieza de, de etnias al momento en que llega la población inglesa junto con sus esclavos son los que pueblan mayormente aquí no hubo tanto exterminio aunque sí es cierto fue un genocidio a a números bastante estratosféricos, pero en realidad la población permaneció. Y la población permaneció hasta ciertos puntos y como tú dices, fuimos eh, mestizos, no, no solamente de una sola etnia, sino de bastantes y de cientos que conformaron el, el territorio antes de su llegada. Eh, y que, bueno, o sea, casi estuvimos a punto de ser parte de Estados Unidos después de una invasión. Y llegó hasta la capital y el mismo, la misma justificación realza el, 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 el argumento racista de, de Estados Unidos de no creo que sea buena idea juntarnos con los mexicanos, ¿sabes? Eh, juntarnos nuestras razas quizás no haya sido la mejor forma y uf, bajo esa lógica retiraron sus tropas y se fueron a su territorio. quizás se llevaron a cierta parte de la, de la frontera del norte, pero bajo esos bajo esos principios dijeron que no y vaya eso eso sí pesa al menos allá
3: y sigue pesando
1: pues bueno yo también para concluir eh, hacerlo de forma corta diría hacia esta hacia esta parte no que mencionaba Sharon hace un rato en el cual este se nos pintaba una cola en las películas o en las series en programas de televisión etcétera que esta diferencia racial constantemente ¿no? con personajes de, de las películas, series, incluso en libros, no novelas, pues se nos reforzaba ¿no? esta esta visión constantemente de, de llamémosle de la sociedad dominante en ese caso, que controla el medio publicitario. Eh, pero se hace y se convierte en aceptable y incluso nos llegamos a encontrar este comentarios de decir e incluso entre las mismas personas que, que conformarían este este grupo social que está siendo este incriminado en este en este tipo de películas por algo que Franz Fanon llamaba este el, bueno su libro se titula máscaras blancas piel negra en el cual pues eh, uno se pone estas máscaras ¿no? queriendo formar parte de estos privilegios porque es en el mundo en el que se desarrolló ya eh, se le hace ignorar digamos su, su pasado para querer conformar ahora en este presente para digamos eliminar estas otras esa, esas otredades ¿no? en el cual la forma de desarrollo es distinto ¿no? y en esta, en esta blanquitud que llama Fanon eh, se empieza a aceptar el problema y es por ello que creo yo que todavía lo encontramos hasta ahora, ¿no? No solamente en las personas este, negras en Estados Unidos, sino también en los migrantes, ¿no? que van ya sea de, desde Guatemala, desde Brasil, este que van hacia Estados Unidos, vemos esta discriminación.
3: Pues, no sé si puedo concluir como tal. Para mí es muy complicado... Darme cuenta que el ser humano se debe de distinguir por algo y en este caso pues siempre debe de ser por un estrato, por la tez, por el idioma, por lo que sea, pero debe de ser diferente y mejor que otro. Yo me veo igual que todos, todos comemos, todos cagamos, todos dormimos, todos hacemos lo mismo a nivel molecular. Nada, yo no puedo concluir como ustedes de una manera tan sociológica, <risa> solo desde mi punto biológico en el que pues todos hacemos lo mismo, es el mismo pues sistema inmunológico, claro algunas veces es diferente ¿no? por ciertas enfermedades o anomalías genéticas, pero al final somos una cosa insignificante en este planeta tierra y y algún día no vamos a estar. Entonces creo que es innecesario vernos ajenos a, a los demás.
2: Esa chispa de
3: originalidad.
1: <risas> <risas> ¡Uf! <risas> Anda, ¿Tú quieres concluir algo?
0: Es que me quedé pensando en la conclusión de Sharon y pues no sé, definitivamente pues es muy diferente a cómo nosotros entendemos, ¿no? Porque es como que yo ya tengo la idea de, de que para nosotros es necesario identificarnos eh, frente a uno, a una a una cultura y que nos hacen ser parte de esa identidad. Entonces, al final creo que eh, dentro del clasismo hay grandes problemas de racismo. Por ejemplo, en una de las aportaciones que hizo Rab en las que comentaba que hay personas que tienen una clase social específica hay, hay minorías y hay algunos casos que pues no como llamarlo no forman parte de esas grandes mayorías por ejemplo en clases altas por supuesto que hay personas eh, negras por supuesto que hay personas asiáticas pero también hay que cuestionarse que el que existan estos casos no implica que las cosas estén resueltas porque para ellos ha sido el triple, um, ha sido muchísimo más difícil eh, llegar hasta ahí, y es como lo hemos mencionado en otros casos, cuando eres mujer, eres negra y eres lesbiana, prácticamente tienes la vida imposible y a todo el mundo sobre ti, ¿no? Entonces, eh, pues de nuevo, invitarlos a cuestionarse todo esto, cómo el clasismo y el racismo ha llegado... No solo a nosotros como sujetos ha llegado a la vestimenta, incluso a la alimentación que tenemos, ¿no? Y, y, y preguntarse qué ha traído esto, ¿De, de qué se va alimentando, qué son estos productos que se nos ofrecen desde la idea del, del progreso capitalista y, y cómo a veces no lo cuestionamos porque estamos tan inmersos en esta realidad que pues prácticamente no podemos escapar porque ese es un sistema que, que nos absorbe y aunque no estemos de acuerdo con él, mmm, si no formamos parte de él, eh, nos quedamos fuera. Entonces es muy complicado cómo este discurso violento a veces se eh, sustenta por eh, tabús, por falacias fascistas eh, que defienden que no hay que no hay una idea de diversidad ni, ni de cultura, pero pues sí hay que cuestionarse un poco esto de, de qué se te vende como puro, no o como este mestizaje, desde qué posición estás, si como quien gobierna eh, o como quien no, y, y cuál es esta carga de simbolismos y significados socioculturales que, que se nos presentan para poder entender nuestra realidad.
3: Qué complejo, amigos.
0: Pues sí, como siempre, ningún capítulo se cierra del todo, siempre hay muchas cosas que, que decir, siempre hay, hay cosas que se nos van, que se nos escapan, que se nos olvidan, pero invitarlos a, a que nos compartan su opinión en redes sociales, a que nos digan qué opinan ustedes sobre lo que nosotros dijimos, puede que pues llegue alguien que refute absolutamente todo lo que se, se defendió aquí, ¿quién sabe?, Igual y un wetsican con unos buenos argumentos sobre sus chanclas o algo así, ¿quién sabe <risa> Podría ser. Ok, diga que los blancos son mejores.
2: Son más chambiadores. <risa>
0: <risa> porque si no tienes, es porque no lo trabajaste, claro que sí. Invitarlos a escuchar el episodio de meritocracia.
3: No eres pobre porque quieres.
2: Ya está, ya están advertidos, querida audiencia de refutarnos, de complementarnos, de seguirnos en redes sociales lo que sea pero primero gracias, ¿no? gracias a a los que van llegando apenas, a los que van dejando su like se aprecia bastante cada uno de ellos y por supuesto también que se aprecia mucho más el, las, los compartidos que, que luego una gente nos manda así y se se andan rifando lo agradecemos de todo corazón Creemos en este proyecto y esperemos.
0: Y yo quiero agradecerle públicamente a Sharon por habernos acompañado. Qué invitada, la primera invitada que no está dentro de nuestro círculo de ciencias sociales. Esperamos que se sumen más invitados así, que, que nos traigan aportaciones distintas para nosotros, lo que nosotros conocemos, sabemos y defendemos. <música>